0: Comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. L'infopolitique, David Doucan, rédacteur en chef du service politique du Parisien. Bonjour David. Bonjour. Selon un sondage au pour le Figaro, 79 des Français interrogés pronostiquent la victoire d'Emmanuel Macron le 24 avril prochain. Alors, dans les équipes de campagne de ses opposants, c'est la déprime et même parfois la démobilisation. Pardon. Oui,
1: c'est la conséquence d'un réflexe des professionnels de la politique. Ils ont tendance à vouloir avoir un coup d'avance, en particulier quand ils sont en détresse. Le meilleur exemple nous vient du Parti Socialiste, où plus personne ne croit évidemment à Anne Hidalgo. En privé, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, raconte qu'elle travaille à l'organisation d'États généraux de la gauche républicaine pour tout rebâtir du sol au plafond. Après, bien sûr, l'élection présidentielle, à aucun moment l'idée que sa candidate Anne Hidalgo puisse créer la surprise dans un mois n'est évoquée. Avec des sondages à 2%, voire pour certains à 1,5%, on peut le comprendre. Même syndrome chez les Verts. L'exemple spectaculaire, c'est le limogeage de Sandrine Rousseau. Euh, Sandrine Rousseau qui parie sur la défaite des nuls, comme elle dit, elle dit les nuls, euh, de la campagne de Jadot, avec en arrière-pensée, bien sûr, la prise du parti après le fiasco, allons voir maintenant les Républicains. Valérie Pécresse commence à être bien seule. Vauquier, Ciotti, Bertrand, Retailleau et d'autres. Ils pensent tous à l'après-défaite. On verra si sa combativité, hier soir face à Éric Zemmour en débat, il changera quelque chose.
0: Et à l'extrême droite
1: Qui pense que Zemmour croit sincèrement pouvoir devenir président dans un mois et demi, pas grand monde Il imagine surtout un nouvel échec de Marine Le Pen qui la sortirait définitivement du paysage. La voix serait libre pour sa fameuse union des droites. Marine Le Pen, justement, elle, elle y croit. Mais pas toutes ses troupes, apparemment. Ceux qui l'ont quittée pour aller chez Zemmour l'ont fait précisément parce qu'ils la pensent incapable de gagner. Les Insoumis semblent être les seuls à imaginer sincèrement créer la surprise. Un sondage ou deux place Jean-Luc Mélenchon en troisième position. Alors, avec la marge d'erreur et un mois de campagne, il s'y voit. Emmanuel Macron a interdit à ses troupes d'exprimer le moindre triomphalisme. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ses adversaires n'ont pas ce problème-là. C'est plutôt le défaitisme qu'ils ont à proscrire.
0: L'info politique, merci David. David Doucan c'est aussi dans le journal Le Parisien, chaque matin. Bonjour Philippe Gault. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. À la une de la presse ce matin.
2: Il est évidemment, évidemment question du conflit en Ukraine et de ses conséquences. Conséquences sur l'économie avec elle la une des échos le prix de cette crise pour la France. Conséquences pour l'Europe qui, selon le Figaro, affiche, on l'a vu à Versailles, un front uni. Conséquences dramatiques pour les enfants ukrainiens, génération sacrifiée pour libération. Et enfin, conséquences pour la campagne électorale présidentielle en France, une campagne empêchée pour le Figaro au révélateur de l'Ukraine selon l'opinion. L'opinion qui nous explique que le candidat Macron devrait être plus visible la semaine prochaine, avec une apparition télévisée lundi, un déplacement jeudi et le dévoilement de son programme complet vendredi, programme dans lequel, on le sait déjà, figurera le projet de repousser l'âge de la retraite à 65 ans, une proposition qui relance le débat selon les échos, tandis que le Parisien estime qu'Emmanuel Macron remet les retraites sur le métier, quoi qu'il en soit, si on en croit le sondage que met en avant le Figaro à sa une, 79% des Français pronostique une victoire du chef de l'État.
0: Merci Philippe Gault. Vous revenez à 8h30 pour votre revue de presse complète. Ce sera avec Renaud Blanc. Bonjour Renaud.
3: Bonjour Aurélie.
0: La matinale de Radio Classique continue avec vous. Votre invité ce matin Le
3: général Vincent Desportes pour parler de la défense européenne. Vous savez que c'est l'un des thèmes centrales du sommet de Versailles qui se tient actuellement et qui regroupe les dirigeants de l'Union. Que signifie pour lui une défense européenne Faut-il une force ou 27 armées nationales capables de se coordonner très rapidement Le général Desportes pour évoquer également la situation sur le terrain. Comment juge-t-il la stratégie des Russes et la résistance des Ukrainiens, le temps joue-t-il contre Poutine. Vincent Desportes dans le studio de Radio Classique à 8h15, Esprit Libre. Une demi-heure plus tard, Esprit Libre avec Cécile Cornudet des échos Alexis Brézé du Figaro et Brice Trinturier de l'Institut Ipsos. Nous reviendrons sur ce débat plus que houleux entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Le débat et les sondages. Rendez-vous à 8h40, juste après la revue de presse de Philippe Gaud. Dans quelques secondes, le journal...